0: E gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, simplesmente esse. E diz a palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? O título da nossa mensagem, Nossa identidade como batista. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, entregamos este momento ao Senhor, entregamos a nossa mente, nosso coração, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento para compreendermos, ó Deus, a importância de vivermos debaixo da doutrina da Palavra de Deus para que nós possamos, ó Deus, caminhar com segurança neste mundo e honrar o Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Nossa identidade como batista. Por vezes eu até me sinto incomodado, porque o tempo, o modo de vida que nós temos levado e que o mundo nos impõe, tem nos levado a perder a nossa identidade. Seja no campo secular, aí fora, nós nos adaptamos, nós vivemos o politicamente correto, não é? No mundo aí fora e deixamos de ser quem realmente nós somos ou deveríamos efetivamente ser. Mas eu quero pensar aqui com você hoje em relação à nossa pessoa, à nossa identidade como um cristão, um cristão batista. E se percebe que essa identidade não está devidamente esclarecida, resolvida ou formada nas nossas vidas. Por isso, todo ano, eu vou estar falando sobre os princípios batista, no começo da EBD, por duas aulas, e também nas nossas salas de estudo. Porque o futuro da nossa denominação como igreja do Senhor passa essencialmente pela preservação desses princípios. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos perder a nossa identidade como crente e nós não vamos contribuir, por consequência, para a manutenção da nossa denominação. Eu gostaria de perguntar a você, e eu gostaria que você interagisse comigo em três perguntas que eu lhes farei. Três perguntas simples, mas ela vai dar a dimensão, ela vai dar o direcionamento para a nossa vida. Como Batista, você já pensou na seguinte indagação: Por que é que eu sou um Batista? Por que é que eu sou um Batista? Temos que pensar nisso. Por que estou congregando ou sendo membro de uma igreja batista? Quais são os princípios e as doutrinas que nos tem, nós, os batistas? Hoje, sabe qual é a regra para a pessoa buscar ser membro da igreja? De uma igreja? A regra é ter um bom louvor, ter uma boa estrutura, ter uma estrutura de berçário, de boas salas, de boa acomodação, não é? uma igreja que tenha um mínimo de estrutura. Isso tudo é bom, creio que necessário, mas isso não define quem nós somos, porque a igreja é uma igreja bonita, é uma igreja animada. Mas isso não nos define. Porque isso tudo passa. Por que que eu sou um batista? E eu gostaria que isso martelasse na sua mente. Por que que eu sou um batista? Para nós conhecermos melhor a nossa identidade como batistas, como membros de uma igreja batista, nós precisamos conhecer os nossos princípios, as nossas bases doutrinárias. Não é? Quando nós nascemos, nós temos uma certidão de nascimento. Onde está escrito lá, nasceu tal dia, tal hora, no hospital tal, não é? na cidade tal, filho de fulano de tal, conciclano de tal, neto de fulano de tal. E ali tem toda a nossa identidade. Não é? Para que nós construamos a nossa identidade como batista, nós precisamos entender... E conhecer os nossos princípios doutrinários. E a pergunta que você deve fazer para mim. Mas o que é doutrina? O que é doutrina? A doutrina é um ensinamento baseado na palavra de Deus que vem a nortear a nossa fé, a doutrina ela norteia a nossa fé e conduzida de acordo com a vontade de Deus, por isso que não pode haver uma vida espiritual sem que a gente tenha a doutrina ou o ensinamento da palavra de Deus na igreja de Atos, na igreja chamada Primitiva, como nós lemos no capítulo 2, 42, está bem claro que aquela igreja perseverava onde? Na doutrina, na doutrina quer dizer nos ensinamentos dos apóstolos. Então, nós não podemos perder esse referencial de a necessidade do ensino doutrinário para o nosso norteamento da fé cristã e como membro de uma denominação que busca preservar essa palavra. Todos nós conhecemos uma porção da palavra de Deus que se encontra lá em Oseias 4.4, quando ele diz, pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que, que ele está falando aí? A nação de Israel, naquela época, estava totalmente sendo destruída, consumida, corrompida, porque não tinha o ensino, não tinha o conhecimento da palavra de Deus. E, infelizmente, a gente vê isso também nos tempos atuais. Pessoas macanejando, pessoas sem estrutura, sem conhecimento do credo, a qual está vinculada a sua igreja, fica pulando de denominação por denominação, de denominação por denominação, porque não tem uma base, não tem uma estrutura, não tem um conhecimento. Vincula-se a uma denominação por pessoas, por estrutura, e não por conhecimento do credo, dos seus princípios e da sua doutrina. E a gente precisa como um bom batista, estarmos valorizando isso. Poderia perguntar aqui, quem é que já leu os princípios doutrinários da Convenção Batista Brasileira? Não é? E seria importante, se você ainda não leu, que assim o fizesse. Eu lembro aqui que o profeta Isaías, também na mesma linha de Oseas, ele diz... Isaías 5,13 Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está cercada de sede. Quando a gente é levado por qualquer vento de doutrina, o que nós temos mais hoje, irmãos? são ventos de doutrina, são ideologias, são, são, são narrativas com aparência de boa, mas totalmente distante dos princípios bíblicos, da Bíblia sagrada, dos seus ensinamentos para as nossas vidas. E a gente começa a mesclar, por falta de compreensão, por falta de entendimento, os ensinamentos de Deus com a doutrina secular, doutrina herética, e que só vem tornando ralo as nossas bases cristãs, as nossas bases espirituais. Por isso, desde já, eu quero dar um conselho para você, um conselho pastoral. Persevere, se comprometa, a estudar os princípios batista. E quando eu falo assim, princípio batista, não estou falando exclusivamente em questão de denominação batista. Quando eu falo estudar os princípios doutrinários, os princípios bíblicos, o qual nós adotamos, porque são aqueles mesmos adotados pela igreja primitiva, o qual eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Continuar, Continuar a sequência, que a gente não pode abrir mão. A sua pergunta para mim, mas antes eu irei fazer para você, o que, é que os irmãos imaginam que vinha a ser essa palavra princípio? O é que os irmãos imaginam que venha a ser essa palavra princípio, a qual a gente está usando aqui, princípio? A Bíblia começa com a expressão no princípio. Né? Quando a gente usa a expressão princípios, a gente está dizendo assim, ó, são verdades fundamentais para sustentar e nortear a nossa fé. São os princípios. Princípios, eles são inegociáveis. Não se negocia princípios. Eles orientam as nossas crenças, ou a nossa crença, as nossas ações, como cristão como também eles são as bases da nossa regra de fé e conduta qual é a regra de fé e conduta do batista, alguém pode me dizer aqui? a bíblia sagrada amém tudo que está dentro da nossa doutrina cristã, nossos princípios eles estão baseados exclusivamente na Bíblia Sagrada. Todos os nossos princípios batistas, eles estão e são considerados com base no Novo Testamento. Aí o irmão pode perguntar, irmão Jorge, e o Antigo Testamento não serve? Serve, logicamente, porque a palavra de Deus é uma só. Nós a dividimos por questão de organização, mas a palavra de Deus é uma só. Entretanto, Jesus Cristo, ele veio trazer a mensagem da nova aliança, dando vida à lei. Então, o nosso referencial dos nossos princípios são baseados na doutrina dos apóstolos que foram ensinadas por Jesus Cristo. Toda a estrutura do Antigo Testamento encontra resposta no Novo Testamento. Nós já estudamos bastante isso aqui. Amém até aqui? Por isso, irmãos... Se, ou eventualmente a gente considerar um princípio falso uma base falsa não é a gente pode trazer para as nossas vidas é, convicções erradas atitude e ações que vão trazer prejuízo para o reino de Deus e para as nossas vidas nós precisamos ter isso bem bem firmado no nosso posicionamento como batista. Creia, irmãos, pode ter certeza disso. Quando nós nos apresentamos e trazemos os nossos ensinamentos como uma boa doutrina, não é no sentido de se envaidecer em relação às outras denominações. Não, não é isso. Cada denominação tem seus princípios e suas doutrinas baseadas na Bíblia Sagrada. E deve ser isso, mas muitas denominações não assim agem. Tem a Bíblia e um penduricalho, alguma coisa, para sustentar a sua regra de fé. E nós aqui temos exclusivamente a Bíblia Sagrada. Por isso que eu quero deixar aqui para os irmãos alguns princípios que você passe a considerar, entenda, caso você não tinha ainda essa, esse entendimento, através da orientação do Espírito Santo, pratique e use como argumento, no dia que alguém lhe questionar, por que você é um batista? Por que você não é de tal denominação ou de tal denominação? Você tem a resposta. O primeiro princípio que nós adotamos é o princípio do senhorio exclusivo e absoluto de Cristo. E isso tem uma base bíblica, porque é princípio, e se é princípio, está na Bíblia Sagrada, que está lá em Mateus 28, 18. Parte B. O próprio Jesus Cristo, ele declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo poder, toda autoridade, pertence exclusivamente a Cristo. Ora, se todo poder, toda autoridade, toda supremacia, toda a suficiência pertence a Cristo, nós, como batistas, devemos entender que Ficamos debaixo do seu senhorio, senhorio pleno dele. E eu gostaria de dizer também que esse senhorio, ele é pleno porque ele é o próprio Deus Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele é o Espírito Santo. Porque dentro dessas tri, dessa triunidade há um só. Então, Jesus Cristo, Ele é o Filho encarnado de Deus, que Ele veio e reina sobre nós. E reina plenamente. Só Ele, dentro desse texto tem todo o poder veja bem a gente tem que pegar a, a, a filigrama do texto ele tem todo o poder nos céus e na terra como é que eu vou abrir mão do senhorio de Cristo sobre minha vida não tem como considerar e ele, nesse senhorio, o que é que ele exige de nós? Porque se ele é o nosso Senhor, ele exige amor, obediência, testemunho, observância dos seus mandamentos com absoluta fidelidade. Todas as esferas da nossa vida cristã deve estar baseada no senhorio de Cristo. E aí eu vou dizer para você uma coisa que você também tem que pensar comigo. Até aqueles que estão no mundo estão debaixo do senhorio de Cristo, porque a palavra diz que Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não conheçam, o senhorio de Cristo é o que? Absoluto. Aí a gente pega a Bíblia e une com o livro de alta ajuda. Milhões e milhões de livros de autoajuda, porque eu estou lendo fulano de tal que vai me ajudar na minha caminhada, está me orientando. Pega um coaching que está me orientando e a gente deixa a suficiência do Senhorio de Cristo sobre a nossa vida de lado. Você pode ter tudo isso, mas não pode deixar que isso se sobreponha à palavra de Deus. Temos seitas, até algumas autoconsideradas como igreja, que têm a Bíblia Sagrada e que têm seus livros, onde consta orientação de credo e que tem que observar os dois. Nós temos denominações que baseiam na Bíblia, como também nas bulas de seu superior hierárquico. Tem a palavra de Deus, o que aquele homem escreve é lei, são as chamadas bulas papais. E isso tira o que A suficiência da Escritura Sagrada. A gente como batista, irmãos, nosso referencial é a palavra de Deus nunca abra a mão deste livro sobre sua vida, dessa palavra que gera a vida e que traz para cada um de nós orientação para caminharmos neste mundo. E essa... Abra lá em Gálatas 5, 19 e 21, o poder que esta palavra tem para mostrar... os frutos da carne humana, e que ela, muitas vezes, você lendo apenas o texto, você vai passar por algumas figuras, mas, dividindo essas figuras, nós vamos aprender coisas maravilhosas. Como essa, essa palavra, ela, ela, ela é dividida em quatro blocos. Quando... Essa suficiência de Cristo exige de nós submissão às nossas vontades e caprichos pessoais. Ela está dizendo, olha, temos a área sexual, que o homem está corrompido na imoralidade, na impureza e nas ações indecentes. E a suficiência da palavra de Deus vai nos orientar a vivermos através dos frutos do Espírito ela fala da religião, ela fala da idolatria e da feitiçaria, porque isso existe. Essa palavra nos fala da, do relacionamento interpessoal e social, inimizades, brigas, ciumeiras, ataques de ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, entre os irmãos na igreja, a inveja, a palavra de Deus, ela mostra-nos esta realidade, e nos caminha para vivermos debaixo do Senhorio de Cristo, porque só Ele pode mudar as nossas vidas, e Ele ainda vai mais, Ele vai até na questão da alimentação, quando Ele fala de bebedeiras, farras, glutonarias, Olha a profundidade, porque Cristo é a palavra, presta bem atenção, diz lá em João: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra viva, porque é essa palavra viva é suficiente que existe para nos trazer o que? Orientação. Por que, é que eu sou Batista? Porque eu vivo debaixo do Senhorio de Cristo. Qualquer penduricalho que você botar para sustentar sua fé fora do Senhorio de Cristo, você está cometendo heresia. Você está deixando de ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos pensar aqui no segundo princípio, que é a autoridade da Bíblia. Segundo Pedro e 21, diz, porque a profecia ou seja, a palavra, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram que inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Timóteo 3,16a, toda escritura é divinamente inspirada. Irmãos, quando nós pegamos dois textos, absolutos, que declaram que a palavra a qual nós temos como regra de fé é inspirada, ou seja, soprada por Deus, para aqueles homens escrevessem o texto sagrado na história deste livro Muitas vezes a gente encontra pessoas as quais rejeitam a vida cristã ao argumento de que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens pecadores. Como é que eu vou acreditar no livro que foi escrito por homens pecadores? E, na verdade, são homens pecadores como você e eu somos mas foram homens como você e eu, somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus os usou para escrever a mensagem de Deus para as nossas vidas. Essa mensagem de Deus, essa palavra, ela é inerrante. Ela não contém erro ou erros. Esta palavra é infalível. Essa palavra, você, com e na direção do Espírito Santo de Deus, você vai ter toda a capacitação para entender o seu conteúdo. A gente precisa entender que para nós... Os batistas, a Bíblia Sagrada, ela revela o que A mente de Cristo. Quando Paulo declara, porque eu tenho a mente de Cristo, ele está dizendo, olha, é porque eu sou conduzido pela palavra. A minha vida está baseada nessa palavra não é algo místico, sobrenatural, não. É conduzido pela palavra através da direção do Espírito Santo. E aí a gente tem a riqueza, a gente tem a preciosidade dessa palavra, a autoridade da Bíblia Sagrada, e a gente abre mão... Eu acho que nos últimos, nos últimos dois meses eu já contei quase dez Bíblias esquecidas aqui na igreja, aqui no templo. Inclusive, tem umas duas lá na minha sala que estava fazendo aniversário. Como é que eu tenho uma Bíblia? Esqueço. Não justifica. Mostra o interesse, talvez, ou o desinteresse é, que esquecer é um fato, mas você deixar esquecida é outro. E tem muita gente com a Bíblia esquecida. E deixa de considerar, então, o Batista, irmãos, ele, ele ama essa palavra, ele vive essa palavra, o referencial dele é essa palavra, o alimento dele é essa palavra. As respostas para a demanda da sua vida está nesta palavra, porque essa palavra ela tem autoridade. E por que que eu sou batista? Porque eu vivo essa palavra. Não vivo nada mais diante. A gente precisa até ter, ter muito cuidado, irmãos. Por mais, presta bem atenção. Por mais que seja escrita por comentaristas, homens de Deus, mas hoje nós temos inúmeras e centenas de bíblias, bíblias com comentários e devocionais. As pessoas vão mais no devocional que está ali do que na meditação do conteúdo da palavra. O devocional é um recurso extremo para você estar ali aprendendo, como suporte, como direcionamento. Mas a essência é o texto sagrado, porque o texto sagrado puro é que nos leva a pensar, a meditar, a refletir no seu conteúdo, que o Espírito Santo quer falar sobre nossas vidas. Olha como é importante nós fazermos algumas observações. Não estou falando aqui para que você despreze o comentário, desde que seja saudável, é necessário, é importante, mas, em primeiro lugar, nós precisamos buscar o referencial no texto sagrado. Estudar o texto, o que ele se aplica na minha vida, porque ele é autoritativo, ele é absoluto. Ele é a verdade sobre nossas vidas. Nós temos um outro princípio que nós precisamos falar aqui, é sobre a igreja. Nós, batistas, fazemos parte da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor só é uma. Nós fazemos parte desta igreja chamada Corpo de Cristo. E essa igreja, todos nós sabemos aqui, que ela é firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Se nós somos chamados para vivermos como igreja do Senhor, nós precisamos valorizar nossa condição de membros dessa igreja. Infelizmente, tem muita gente, muitos irmãos, e eu creio que não é só na nossa denominação, em outras, talvez, que as pessoas, elas, elas desconsideram a questão de viver esse relacionamento como igreja, onde você foi colocado, ou onde você achou que seria bom, entre aspas, para você frequentar, porque é isso que realmente acontece, não é? Mas no plano espiritual, a igreja é uma só, e dentro desse princípio da igreja do Senhor, nós não podemos abrir mão de conviver como igreja. Se eu tenho uma regra de fé, Cristo, como princípio, a autoridade da Bíblia, eu tenho que viver o que a Bíblia manda, que a gente tem que viver como igreja do Senhor. E viver como igreja do Senhor é viver debaixo da orientação da palavra e da segurança da palavra. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo declarou, que as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão sobre a minha igreja. Se você não está convivendo como igreja, se você é um desigrejado, se você conduz a sua vida do jeito que você quer, você está abrindo mão dessa promessa de Deus sobre sua vida. Isso a gente tem que pensar e pensar com muita seriedade, porque é o fundamento da igreja, é Jesus Cristo, sua palavra, ele é pedra de esquina, pedra angular, pedra de sustentação. E quando nós não estamos andando em Cristo, com Cristo, começamos a ficar fragilizados. Cristo é o cabeça da igreja, é a mente de Cristo conduzindo o seu povo. E não há como, irmão, você dizer assim, eu sou a igreja do Senhor e não vive essa igreja, esse, não vive neste corpo. Isso, infelizmente, muitos estão desconsiderando, mas nós, como membros de uma igreja batista, devemos perseverar, valorizar a igreja, valorizar a nossa denominação, porque a nossa denominação ela é baseada na doutrina dos apóstolos, Bíblia Sagrada. Você não está vivendo aqui segundo o evangelho de Jorge Gino, ou de alguém famoso, que, não, você está vivendo aqui o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como igreja nós devemos considerar isso a doutrina dos apóstolos. Abra a Bíblia em Efésios 2, 20 22. Como igreja do Senhor, Efésios 2, 20 22. Ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, ou toda a vida, a sua vida, bem ajustada, ou seja, vivendo essa palavra, cresce para templo santo no Senhor, no qual, vós, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. O sentido do que é ser igreja. Por isso, para nós batistas, nós consideramos como igreja, a pessoa que realmente nasceu de novo pelo Espírito Santo, foram conduzidas para uma fé salvadora e vivificados no Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos o cuidado de fazer o estudo trazer a palavra, EBD, o acompanhamento sistemático da doutrina, porque esses ensinamentos, eles vão moldando a nossa conversão. Tem muita gente dentro das igrejas que crê em Jesus Cristo como Senhor salvador, mas não passou ainda pelo processo de renovação da mente, de transformação, por força de ignorância do conhecimento dos princípios básicos da palavra de Deus. Certa vez eu acabei um culto, fui pegar, pregar numa igreja, encostei no veículo que estava conduzindo os idosos, tinha uns dez ali dentro, uma Kombi. E falei assim, Deus abençoe salvos em Jesus. Quem é salvo em Jesus aí? Todo mundo ainda naquele carro assim. Aí eu perguntei de novo: Quem é salvo em Jesus aí? Aí eu vi uma mãozinha levantar-se no fundo assim. Eu falei assim: Jesus. Tive que conversar com o pastor. Presta atenção nos ensinamentos, que as pessoas, você é salvo em Cristo, só, pela graça e pela misericórdia, isso é a gente não pensa, é a nossa reação imediata, como convertidos, em Cristo Jesus, como membros da igreja do Senhor, por isso que a gente tem que, a cada dia estar tá firmado, solidificado, e amar a igreja do Senhor, não é a minha sua igreja, porque é Cristo, a Comunhão de Cristo está na igreja. Os ensinamentos da palavra de Deus você vai encontrar na comunhão da igreja, como está lá na igreja primitiva. Não é? Quero dizer que ser membro dessa igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é um acidente e não é por sua própria vontade. A eu quero ser crente. Mesmo que você diga assim, eu quero ser crente. Mas você só é crente no dia que você passar por esse processo de regeneração, de entrega, né, de arrependimento, né, que entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o qual tem o um senhorio sobre nossas vidas, para que a gente possa é, desfrutar desta bênção, dessa experiência espiritual não é privilégio de nascimento num país cristão, como o nosso, essencialmente cristão. Ah, eu sou cristão de nascença, ah, meus pais eram crentes, eu sou crentinho, nada disso. Isso tudo passa por uma experiência pessoal. Isso passa por uma experiência pessoal. O que a gente deve buscar em Cristo é essa experiência pessoal de transformação. Por isso, irmãos, quero dizer para você que você valorize a sua igreja. Viva como igreja, ame a sua igreja. Quanto mais você ama a sua igreja, mais você está amando Cristo. Tempos atrás, eu conversei com uma pessoa, você disse, assim, olha, eu vou deixar de frequentar a igreja tal, porque está tendo discussão de política. Então, esse, olha, assim, aí você vê o nível de maturidade da pessoa que não sabe separar as coisas seculares com a sua vida espiritual e se afasta da bênção de Deus, que é a igreja do Senhor, por causa de de situações extra-igreja. Por mais que influencie na nossa vida secular, nós somos chamados para fazer a diferença na vida secular, na vida das pessoas. Não é para ser, sermos igreja apenas aqui dentro. Amém? Eu não quero carregar os irmãos de muitos princípios e muitas doutrinas de uma vez só, não é? E na semana que vem nós vamos concluir esse estudo com os demais princípios batista, né? Mas o objetivo disso desses dois estudos, primeiro é manter as nossas bases como denominação do qual vocês são membros, eu sou membro, e a gente conhecer a nossa denominação, conhecer os nossos princípios. Mas também não só conhecer, viver esses princípios. Então, eu quero deixar aqui, desde já, o apelo, o convite. Né? Tem pastores hoje que já fazem até convocação para o culto, não convida mais, não. Para que você venha no próximo domingo de manhã para que a gente dê continuidade a, a este estudo sobre nossa identidade como batista, amém? Para terminar essas aulas, essas duas aulas, a gente entre no nosso tema da igreja do Espírito Santo. Você pode dizer comigo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém, vai ser uma experiência tremenda para as nossas vidas é, se nós absorvermos e autenticarmos no nosso coração estes ensinamentos e colocarmos em prática vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor irmão Diego, esteja aqui orando, agradecendo a Deus pela palavra desta manhã amém Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, nós Te glorificamos por esta palavra maravilhosa qual o Senhor falaste ao nosso coração para o nosso crescimento, para o entendimento daquilo que é a Tua vontade para nós. Bendizemos o Teu nome por tudo, assim no nome de Jesus. Amém. Deus.